0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.
1: Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná.
0: Sete horas, um minuto. Repita. Sete um, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel, e a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. Bom dia, Camila Andrade. Quem quiser nos ver e também acompanhar pelo YouTube faz como, hein?
2: Olha, para nos acompanhar pela internet, é só acessar o nosso canal no YouTube. Um bom dia para todo mundo. Procura lá por Jovem Pula Curitiba, aproveita já se inscreve no canal e clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, a nossa página é jovempancuritiba e por lá também dá para mandar mensagem. E já, Marque, que a temperatura caiu drasticamente, hoje também tem café lontrinho, então deixe seu comentário lá na live para participar do sorteio.
0: A câmera está toda elegante, com um cachecol vermelho, um casaco pesado, mais cinco ou seis blusas. Quem quiser ver tudo isso, dá para ver lá no canal do YouTube e também interagir conosco para ganhar o seu café lontrinha. Nas redes sociais, em geral, é só usar a hashtag Jornal da Manhã PR pra falar conosco. Agora, 7 horas, três minutos. Repita. Sete e três. Vamos aos principais destaques desta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Pior onda de frio do ano coloca governo do Paraná e prefeituras em alerta.
2: Controladoria Geral do Estado promove auditoria de inspeção no bolt de Guaratuba, no litoral do Paraná.
0: Ex-presidente e ex-diretor da Urbs viram réus por dispensa indevida de licitação.
2: Tribunal de Contas do Paraná determina a devolução de duzentos e mil reais pagos por obras suspeitas em escola.
0: Deputado Federal do Paraná beneficia filho de prefeito com emenda de mais de 8 milhões de reais. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto! Chegamos Camila Andrade, o Frio Chegou
2: o frio chegou. A temperatura despencou, a gente tava comentando aqui que a sensação térmica ainda não está tão ruim assim, tá marcando menos um aqui em Curitiba, mas tá tolerável, viu? A previsão tem se confirmado, ou seja, a gente teve aí pancadas de chuvas em muitas cidades aqui do Paraná ontem, hoje existe essa previsão ainda, principalmente para cidades na região norte e aqui pro leste, é o caso de Curitiba e de Ponta Grossa, e aí depois dessa chuva, Marque, aí sim é que a temperatura deve despencar pra valer. Aqui em Curitiba a gente tem hoje mínima de dois e máxima de 11 graus, em Ponta Grossa mínima de zero, máxima de 11, é a mesma temperatura de Cascavel, a diferença é que por lá hoje já tem previsão de geada.
0: Olha só, então o oeste do estado faz mais frio e frio também está no centro-oeste, né? Guarapuava agora com menos dois. calcule você que está reclamando do frio em Curitiba, aqui o termômetro marca 2 graus, Guarapuava está menos 2 graus e Camila, há previsão de neve em algum lugar do estado nesta semana?
2: Sim, existe sempre essa previsão quando a gente tem uma massa de ar polar ou um frio muito intenso na região sul aqui do estado. Então, por exemplo, Palmas é uma cidade candidata aí a ter neve, não está confirmado, mas existe essa condição favorável, né, que pode resultar em neve lá para quem mora na região sul do estado.
0: Prepare seu casaco que a semana vai ser triste para quem acorda cedo, hein? Agora 75. Repita. 75. E vamos começar o programa com um assunto que deve demo, de, dominar essa semana aqui no estado, o frio. Nessa terça-feira, o governo reforçou o compromisso de atender a população durante a massa de ar polar que está atingindo o Paraná.
2: Em um encontro virtual, representantes de associações regionais de municípios e do governo do Paraná discutiram a adoção de medidas preventivas contra a onda de frio que chegou ao estado ontem. Os dados do CIMEPAR apontam para a possibilidade de registro de temperaturas mínimas entre menos 1 e menos 5 graus nas regiões sudoeste, sul e também nos campos gerais entre hoje e os próximos dias. Para o norte, o oeste e a região metropolitana de Curitiba, a previsão é de mínimas oscilando entre 0 e menos 3 graus. Também são esperadas geadas fortes e generalizadas em todo o estado. Na reunião, o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Schuning, condenou exageros que estavam sendo divulgados sobre os possíveis efeitos da massa de ar polar, mas diz que o estado está organizando aí para atender toda a população. Segundo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que participou por videoconferência, o Estado reforçou os canais de atendimento entre o governo e as prefeituras para que haja uma resposta rápida em caso de necessidade. Vamos ouvir.
0: Por enquanto não temos o governador, vamos seguir aqui na notícia, Camila. Até porque entre as novas ações ficou estabelecida a abertura de abrigos temporários, né?
2: Isso, e centrais também de informações em rodoviárias, Marque. O primeiro com capacidade para 50 pessoas foi erguido nesta terça-feira dentro de um ginásio de esportes e já está à disposição da população de Cascavel, no oeste do estado. No Paraná, o plano de ação foi dividido em nove tópicos. Monitoramento e acompanhamento, atendimento à população vulnerável, ajuda humanitária, saúde, agricultura, animais, prevenção de incêndios comunicação social e atendimento a comunidades tradicionais. Além do acionamento de estruturas de abrigos, estão previstos a distribuição de alimentos quentes, reforço na atuação das secretarias municipais de assistência social e mobilização de igrejas e grupos de voluntários para o atendimento aos moradores de rua. Também como forma de amenizar a dificuldade da população, a Superintendência de Ação Social do Estado vai antecipar a entrega de 40 mil peças arrecadadas dentro da campanha Aquece Paraná. O material começará a ser distribuído hoje com prioridades para as regiões mais frias, como é o caso do Centro-Sul. De acordo com o CIMEPAR, a onda de frio vai seguir intensa até a sexta-feira.
0: É isso, até sexta-feira, muito frio no estado então e o governo se preparando aí para atender essa população. O frio muito forte realmente. Tanto que essa medida especial foi tomada para que ninguém fique pelo caminho. É importante também reforçar que o Provopar tem uma campanha, inclusive com o apoio aqui do Grupo RIC, de arrecadação de agasalhos, cobertores. Você que tem algo sobrando na sua casa, não esqueça de quem precisa também nesse inverno rigoroso que o Paraná enfrenta e nesses dias mais frios. Do, dessa semana. Agora, 7-8. Repita. 78 pauta 2. A Controladoria Geral do Estado questionou o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná sobre os problemas registrados no transporte marítimo de veículos e passageiros na Baía de Guaratuba, no litoral do Estado.
2: O órgão de fiscalização abriu uma auditoria de inspeção para apurar uma série de acontecimentos nas últimas semanas, entre elas problemas mecânicos que deixou uma balsa à deriva na Bahia, a interdição de embarcações pela Capitania dos Portos do Paranaguá de Paraná, do Paraná, aliás, e também a decretação de calamidade pública pela Prefeitura de Guaratuba devido às filas do ferry boat e também transtornos ocasionados pelo serviço. De acordo com o órgão, desde abril, quando a empresa BR Travessias assumiu o transporte entre Matinhos e Guaratuba, mais de 200 reclamações do serviço chegaram através da Ouvidoria-Geral do Estado. No mesmo período, o DR também já emitiu mais de 10 autos de infração contra a concessionária, a maioria por atrasos na travessia. Segundo o controlador-geral Raul Siqueira, o que está em curso é um processo de auditoria e inspeção. Na auditoria, o órgão verifica quais itens não foram cumpridos no contrato e notifica o DR para que tome providências. Caso não sejam cumpridas as cláusulas contratuais, aí sim é possível abrir um processo administrativo autônomo de responsabilização, o que pode suspender o contrato entre o governo do Estado e a BR Travessias. A gente também tem aqui outras informações, olha, ainda... Do decreto, além né, do decreto de calamidade pública por causa da situação, o prefeito de Guaratuba, Nelson Justus Dudem diz que a situação melhorou depois da requisição administrativa de balsas da antiga empresa que administra o serviço. Já a empresa BR Travessias não se manifestou sobre o assunto. Ao longo do mês de julho, a empresa afirmou que aguardava a chegada de uma nova balsa que operava no norte do Brasil para melhorar o serviço.
0: Olha, essa situação é uma vergonha. O Paraná tem esse problema histórico que é o ferry boat lá na Bahia de Guaratuba. Aí fizeram uma nova licitação para resolver as coisas. E colocaram no lombo do povo um preço maior. Eu lembro aqui que a nova tarifa ficou 20% mais cara. O pessoal pagava cerca de R$ 5, agora está pagando quase R$ 9,0, R$ 8,90. E a promessa é, não, vai pagar mais caro, mas não vai ter fila e vai resolver o problema. Piorou. Piorou. Por quê? Porque fizeram uma licitação que não resolveu o problema. Ah, a culpa não é do governo. É de quem? Quem fez a licitação que não funcionou? Então é por isso, é por isso que a gente sempre cobra aqui que a licitação da Bosta Guaratuba é muito menor do que a do pedágio, obviamente. Mas olha o problemão que ela causou. Isso tem que servir de alerta para as licitações de infraestrutura no Estado e no país. Não dá para fazer algo mal feito, algo mal pensado, porque acontece isso. Guaratuba, que é um município importante do Estado, está praticamente inacessível pelo Paraná. Ou você vai para Santa Catarina ou você não chega na cidade que é do Paraná. É uma vergonha para o Estado isso. É uma vergonha para o Paraná isso. Não conseguir dar acesso a um de seus municípios dependemos de Santa Catarina não é à toa que o prefeito lá está correto em decretar estado de calamidade, ele não consegue falar com o estado dele, não consegue ter uma, uma acesso, uma via direta ao estado dele olha uma vergonha, uma vergonha agora vamos cancelar o contrato, até quando? Ah, porque vamos estudar. estudar as pessoas estão sem ter como acessar o próprio estado é emergencial o prefeito já decretou até calamidade pública tem que romper de uma vez e resolver o problema. Ela ah, vai vir uma balsa do norte do Brasil. Que boa solução. Vai lembrar quanto tempo para chegar aqui? Olha, vergonhosa. Vergonhosa e mostra a falta de compromisso de muita gente ali que tem que resolver o problema e está esperando o quê? Está esperando a medida judicial, está esperando alguma coisa acontecer porque podia resolver e não resolve. Vamos acompanhar esse caso de perto. Problema histórico que só piorou. Que só piorou e as pessoas lá estão ficando na fila quando consegue entrar na fila, Camila, que às vezes nem na fila consegue ficar porque o serviço só para, simplesmente para.
1: 7h13. Repita. 7
0: h 13 minutos. pauta número 3. A Justiça do Paraná aceitou uma denúncia contra um ex-presidente e um ex-diretor da Urbis, a empresa que administra o transporte coletivo na capital. O crime foi dispensa indevida de licitação.
2: A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Paraná através do núcleo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Entre os denunciados estão Marcos Isfer, ex-presidente da Urbs, e Fernando Chignoni, ex-diretor municipal de transportes da empresa, responsável pela gestão do transporte coletivo da capital. Os dois trabalharam na gestão do ex-prefeito de Curitiba, Beto Richa, do PSDB. Segundo a denúncia, aceita pelo juiz José Orlando Cerqueira Bremer, da Quarta Vara Criminal de Curitiba, a empresa Dataprom, contratada para desenvolver, implantar e manter o sistema eletrônico de bilhetagem do transporte público de Curitiba, foi escolhida à margem da realização do devido procedimento licitatório. Para viabilizar a contratação, a Urbis, na época, usou um contrato que o Instituto Curitiba de Informática mantinha com a empresa. Segundo o Ministério Público, o Instituto Curitiba de Informática foi usado para burlar o procedimento licitatório. A manobra provocou um dano de pelo menos R$ 6,4 reais em valores atualizados. A pedido do Ministério Público, foi imposta ao proprietário da Datapron a medida cautelar de proibição de contratar ou subcontratar com o poder público, pessoalmente ou por meio de qualquer empresa. A empresa diz que ainda não foi notificada da decisão. O contrato com, entre o ICI e o Datapron foi assinado em 2009. O inquérito policial para apurar o caso foi instaurado em 2014. O Instituto Curitiba de Informática e a Urbs não vão se manifestar procurada a defesa de Fernando Chignoni também não se manifestou. O ex-presidente Marcos Isfer não foi localizado para comentar a denúncia.
0: Então você veja aí o prejuízo de quase 7 milhões de reais e usaram o sistema de informática para burlar, para fraudar, segundo o Ministério Público, o procedimento licitatório. Que bom, que bom que a justiça tardou, mas está funcionando. Eu não sou daqueles que acreditam naquele ditado que ah, a justiça tarda, mas não falha. Mentira. Justiça que tarda, falha assim. Essa gente aí causou esse prejuízo. Que ano que foi, Camila? Em
2: 2009 foi ah. o, o caso e o inquérito só foi instaurado em
0: 2014. Foi isso, Nós estamos em 2021. Então, esses 6 milhões que foram devidamente, perdão, indevidamente retirados dos cofres públicos, Fizeram falta para muita gente. Quantas pessoas aí ficaram sem atendimento de saúde, ficaram sem uma rua adequada, ficaram sem um serviço essencial do município porque esse dinheiro faltou. Então, todo esse tempo, mais de 10 anos, esse dinheiro fez falta no caixa. E agora que começa a se organizar para tentar cobrar, tá? porque é só o começo. Apresentaram a denúncia, tem um inquérito formado, para ter uma decisão há mais de 10 anos.
2: O dinheiro ficou fora do caixa e essa empresa ficou livre para contratar com outros governos.
0: Exato. E mais que isso, até hoje presta serviço para o município. Então, tem que ver certinho essa história, até porque essa licitação do transporte coletivo de Curitiba é uma história muito mal contada. Ficou muito tempo sem licitação, depois fizeram uma licitação, agora tem muito problema na licitação. Enfim, tem que ver certinho, porque é uma história que os curitibanos precisam passar a limpo. A famosa caixa preta da Urbs É isso aí. Lembra que muitos políticos usavam a caixa preta da Urbs porque eu vou abrir a caixa preta da Urbs Gustavo Frutti falava isso. Não abriu é nada. E só mais confusão cada vez que a gente mexe ali na Urbis. 7,16. Repita. 7,16, pauta número 4. O Tribunal de Contas do Estado determinou a devolução de R$ 235 mil reais aos cofres públicos em um processo relativo à Operação Quadro Negro, que identificou corrupção e desvio de recursos públicos em obras de construção e reformas de escolas paranaenses, na gestão do ex-governador Beto Richa, do PSDB.
2: O TCE julgou procedente a tomada de contas extraordinária instaurada para apurar, junto à Secretaria de Estado da Educação, a irregularidade nos pagamentos por obras no Centro Estadual de Educação Profissional de Maringá, no noroeste do Paraná. Essa é a 19ª decisão do TCE relativa à Operação Quadro Negro. Devido à decisão, o superintendente, o diretor de Engenharia, Projetos e Orçamentos da Superintendência de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação na época, Jaime Sunei Neto e Maurício Jandói Fanini Antônio, a empresa... Atro Construção Civil e seu representante legal, João Batista dos Santos, o um engenheiro contratado pela construtora Alisson Gonçalves Quadros e o fiscal da obra, Bruno Francisco Hirt, foram sancionados à devolução solidária de R$ 235 mil reais, referentes a pagamentos adiantados pela execução das obras. O tribunal também multou em 30% sobre o valor a ser restituído às pessoas físicas sancionadas à devolução. As declarou idôneas perante a administração indôneas, aliás, perante a administração direta e indireta do estado do Paraná e municípios e as inabilitou para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de cinco anos, além, é claro, de proibi-las de contratar com o poder público pelo mesmo prazo. Desde o início da Operação Quadro Negro, o TCE já condenou seis empresas e 42 agentes públicos e privados a devolverem R$ mil reais. Os valores são registrados na dívida ativa e a Procuradoria-Geral do Estado é responsável pela cobrança, podendo, inclusive, abrir um processo de execução fiscal
0: tá aí portanto, essas obras aí que houve desvio de dinheiro público, já comprovado, e são obras de escolas, é bom lembrar. Então, meteram a mão no dinheiro da educação, que é mal cuidado no Brasil há muito tempo, e o pouco dinheiro que tem para construir escola, ainda vão lá e metem a mão, que sejam punidos todos os envolvidos. Agora, 7 e 19. Repita. 7 e 19, pauta número 5. Olha essa história. O deputado federal aqui do Paraná, o Valdir Rossoni, do PSDB, usou um mecanismo para enviar mais de 8 milhões de reais do orçamento da União para Bituruna, na região sul do Paraná. O detalhe, o prefeito de Bituruna é o filho do deputado. Camila Andrade, conta essa história.
2: Olha, a informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, no início do ano, o deputado federal José Carlos Schiavinato, do PP, informou que usaria a modalidade de transferência especial para alocar recursos para diversos municípios aqui do Paraná. O deputado, no entanto, morreu vítima da Covid-19 em abril. O suplente, deputado Valdir Rossoni, assumiu o mandato e colocou todo o valor na prefeitura do filho, Rodrigo Rossoni, também do PSDB. Procurado pelo jornal, Rossoni alegou que fez a distribuição dentro do que achava necessário criado no atual governo, a chamada emenda em cheque branco permite aos parlamentares enviar dinheiro público de suas emendas individuais para bases eleitorais sem um objetivo definido e livre de fiscalização federal. Enquanto emendas com destinação específica demoram de um ano a um ano e meio para serem pagas, na modalidade de transferência especial, o dinheiro cai na conta da Prefeitura em cerca de 60 dias sem passar pelo crivo dos órgãos de controle. A modalidade também foi usada pela deputada Clarissa Garotinho do PL, que enviou R$ mil reais para Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde o irmão, Valdir Vladimir Garotinho, é o prefeito. A autora da PEC que criou o mecanismo, a deputada federal do Paraná, Gleise Hoffman, do PT, afirmou que a fiscalização caberá aos órgãos locais sem prejuízo a eventuais apurações do Tribunal de Contas da União. De acordo com ela, a transferência direta garante rapidez para projetos desenvolvidos pelas prefeituras. Abre aspas. Chamar essas emendas de cheques em branco é o mesmo que chamar o fundo de participação dos municípios e dos estados a se de cheque em branco, disse ao Estadão. Fecha aspas. É
0: cheque em branco sim, dona Glaze Hoffman. Cheque em branco que a senhora ajudou a criar. É, cheque em branco sim. Você manda 8 milhões e o prefeito não precisa explicar como vai gastar para quem tá mandando dinheiro. Entra 8 milhões no caixa e ele gasta como quiser. O que que é isso não é cheque em branco? Tudo conversa o boi dormir o que a Glaze Hoffman disse. Agora, esse caso do Rossoni é estarrecedor. Você veja que eles não têm nenhuma vergonha de fazer esses esquemas. Bituruna é uma cidade de 17 mil habitantes. O orçamento global da cidade é de 82 milhões. O pai do prefeito, que é deputado federal, mandou 8. Ou seja, 10% do orçamento do município em uma emenda. E as outras cidades? Esse dinheiro tem que ser melhor dividido? É coincidência que a cidade do filho deputado seja tão reconhecida assim perante os outros municípios? Olha, então isso só mostra que os políticos não têm compromisso nenhum com a população, apenas com os próprios esquemas. Até porque a Clarissa Garotinho, sobrenome famoso, né, nas corrupções Brasil afora, fez a mesma coisa. E mandou lá dinheiro extra por irmão. Então é prática comum do Congresso Nacional fazer esse tipo de coisa. Essas emendas aí que os deputados gostam de liberar para os seus correligionários ou para os seus parentes, como nesses dois casos, são as famosas emendas que eles cobram para cobrar para votar a favor do governo. Esse é o toma lá da cá. Agora entendeu porque eles ficam cobrando o governo do presidente Bolsonaro emendas para votar a favor? Para mandar para o filho e o irmão. É esse rolo aí. É esse rolo aí. Vergonhosa a situação. Vergonhosa a situação. E a gente fica aqui pagando a conta com cara de bobo, como sempre. O que só o povo... Pague a conta aí, enquanto eu dou dinheiro pro meu filho, eu dou dinheiro para meu irmão e tá tudo certo. É isso. E assim o Brasil vai sendo tocado. 723 Repita. 723, pauta número 6. A deputada federal aqui do Paraná, Luísa Canziani, do PTB, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para deixar o partido sem perder o mandato. Alvo de ataques do presidente da sigla, Roberto Jefferson, a deputada afirma sofrer perseguição e discriminação pessoal.
2: A ação é assinada por sua defesa e também pela deputada Margarete Coelho do PP e será relatada pelo ministro Edson Fachin. Na ação, a deputada menciona que a postura extravagante de Jefferson levou a uma debandada de lideranças do PTB em todo o Brasil, inclusive de seu pai, o ex-deputado Alex Canziani, atualmente secretário de governo da Prefeitura de Londrina, no norte aqui do Paraná. Deputado pelo partido de 1999 a 2018, ele deixou a presidência estadual do partido após intervenção de Jefferson. Eles ainda não decidiram para qual legenda vão, mas receberam convites do PP e também do PSD. Abre aspas, o PTB mudou de símbolo, de estatuto e de slogan, passou a radicalizar posições políticas e ideológica, Expulgo, expurgou de seus quadros lideranças históricas, interveio em diretórios, nomeou novas lideranças, algumas recém filiadas como no caso paranaense, fecha aspas, diz um trecho da ação. Entre as mudanças feitas por Roberto Jefferson, mencionação, o PTB alterou também as cores, antes vermelho e preto e hoje verde e amarelo. O novo estatuto excluiu o termo democratização da propriedade rural e a carta-testamento do patrono do partido, Getúlio Vargas, foi excluída dos símbolos do partido. O presidente do PTB anunciou a expulsão de Luísa Canziani em suas redes sociais após acusá-la de gravar uma reunião do Ministério da Educação. No episódio, ela foi chamada de traíra. Ela também se tornou alvo de ataques do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, devido a divergências no relatório do projeto de lei do Homeschooling, que regulamenta o ensino domiciliar.
1: É
0: isso, preocupação zero com ideologia nessa discussão aí. Você viu? Ah, porque a cor mudou, porque ele me xingou na rede social. É picuinha, picuinha. Sabe aquela coisa de quinta série? É isso. E a moça não quer perder o cargo, porque se expulsa for do partido, ela pode perder o cargo. A preocupação é com o cargo dela. Não é com ideologia, não é com a discussão maior do país, não é nada. É só uma disputa política interna menor. Agora, 726. Repita. 726, pauta 7. O Paraná aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, coordenado pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União.
2: Executado pela Rede de Controle da Gestão Pública, o programa tem o objetivo de reduzir a corrupção nos governos municipais, estaduais e federal. Segundo o governo do Paraná, órgãos estaduais e municipais terão acesso à ferramenta digital e prevenção, uma espécie de assessor online e gratuito para prefeitos, presidentes de câmaras municipais, reitores de universidades estaduais e outras instâncias da administração pública. O administrador responde um questionário para um diagnóstico de eventuais fragilidades e o sistema dá uma nota e oferece um plano de ação para que melhorias sejam implementadas. Os resultados são sigilosos e restritos a cada gestor. Segundo o governador em exercício, da Arcipiana, o sistema vai ajudar a garantir uma gestão que seja feita dentro da legalidade.
1: Muitas vezes a gente acha que está fazendo
2: a coisa certa, com boa vontade, com muita preocupação de fazer as coisas certas, mas as leis são complexas e muitas. Então, isso vem ajudar todos para que ele faça um diagnóstico nisso e tenha na sua mão instantâneo as respostas daquilo que ele está fazendo, se está correto ou não. Quer dizer, e o importante disso tudo, isso é para ajudar as nossas prefeituras e ajudar o nosso estado também, para que a gente tenha um controle melhor, que flua mais e que a gente possa fazer mais com menos, com menos problemas.
0: Isso é o famoso compliance, que a, o setor privado já usa há muito tempo e agora, agora o setor público começa a se despertar para usar. Que bom, antes tarde do que nunca nesse caso, é importante aí ter um programa nacional de prevenção à corrupção e é importante instalar mecanismos para evitar que o dinheiro público acabe no ralo da corrupção. Agora 7h28. Repita. 7h28. Camila, vamos falar com os ouvintes o que o pessoal está dizendo aí das pautas trazidas ao longo do jornal.
1: Olha, você sabe que tem gente
2: que começa aqui no jornal antes mesmo de nós aqui da bancada, né? Eles já vão lá comentando assim que a live entra no ar. E o primeiro assunto do dia foi o jogo do Brasil com a Arábia Saudita. O Brasil venceu por 3x1. Eu confesso que hoje é. eu passei ali uma massa corrida na cara já sentado na frente da televisão para poder ir acompanhando o jogo, mas eu saí de casa, tava um a um, que bom saber então que o Brasil venceu a Arábia Saudita, Luizinho César colocou aqui o resultado, comemorou o João César Monteiro, que é o super atleticano, aí ele disse Brasil de Bruxo Guimarães no Meiuca ganhou mais uma pelas Olimpíadas, que vem o ouro pro Abner Santos, Bruxo Guimarães e o resto, o Pombo deitou hoje.
0: Isso, o Richardson fez gol também, né?
2: Eu acredito que sim, ah, eu, eu perdi ali. Os... E
0: sobre o Atlético, o ouvinte falou aí, hoje o Atlético entra em campo pelas oitavas da Copa do Brasil, Atlético-Goianiense, então é um confronto de Atléticos, o do Paraná e o de Goiânia o jogo aqui em Curitiba, o horário é horrível Camila, é as quatro e meia da tarde é, mas enfim, vamos tentar ver o jogo
2: é, eu acho que foi assim porque o César Antunes comentou, Richarlison é do Brasil então Isso. deve ter sido ali o último gol o Fábio Fernando disse, bom dia Camila hoje terá café lontrinha, vou querer bom dia Marque, hoje tem furacão, lembrou aí o que você Isso. acabou de dizer, e sim gente hoje tem café lontrinha, pode deixar o comentário de vocês por lá, como a gente começou o jornal falando do frio, muita gente já aproveitou para pedir o café lontrinha porque é muito bom né, passar o friozinho aí com uma bebida quente o João Henrique Lima de Souza diz, quero meu café lontrinha, frio de mais em Ponta Grossa. O Marcos Aparecido Moreira diz, Ponta tá frio Grossa, pra vocês? Perdão, Camilo,
0: mas Ponta Grossa é mais frio ainda porque lá é uma cidade muito aberta, então o vento gelado em Ponta Grossa é cortante. Guarapava acho que é mais frio que Ponta Grossa, Mais em Ponta Grossa tem o vento gelado e daí a sensação do frio fica insuportável.
2: Não, ponto, Guarapuava, a gente sabe o frio que a gente passou lá na cobertura Exato. do julgamento do Mombai. E nem Bailer, tava né? tão frio
0: assim, e nem imagina nem tava hoje, tão frio, né?
2: exatamente. O João Henrique disse então que, que é o Café Lontrinho, Marcos Aparecido Moreira diz, tá frio para vocês, imagina para mim que trabalho em cima do telhado colocando calhas. Cuidado, hein, porque tem previsão de chuva também, então fica perigoso aí, até a saúde, né, não é muito bom ficar exposto nesse frio intenso.
0: E a minha solidariedade é você, que não deve ser fácil, mano.
2: É, tem muita gente que não tem essa escolha, né, ah, não vou trabalhar hoje porque tá frio, tem que trabalhar, então tem que tomar todos os cuidados possíveis. O João César Monteiro também fez um outro comentário, ele disse, Deus abençoe a família, nunca esqueçam dos nossos irmãozinhos que mais precisam, eu fiz um limpa nas minhas roupas e doei o quanto deu, faça você também, não e custa sempre, nada. Né? E
0: sempre tem, viu, sempre tem sempre lá o um negócio bem. que você não usa e faz falta pra alguém, então esse momento é importante ser solidário, viu gente, porque passar frio e fome que, é, que é muita gente passa nas ruas não é fácil, então se você puder né, faça a boa ação é, que você vai esquentar o seu coração e vai aquecer também a outra pessoa
2: isso, Carlos César Comete disse maior vergonha do litoral e ainda não ter feito a ponte entre Caio e Guaratuba e deixar a balsa como turista apenas e o Nixon José, aquele um lá do Nordeste ele é. disse o frio não se limitou ao Paraná aqui em Floripa a noite foi congelante que saudade da minha Aracaju com o sol irradiante, partiu o final de semana
0: eu não conheço Aracaju ainda espero um dia conhecer, não. mas eu estava num lugar quente também, estava 32 graus agora eu vim aqui para esse lugar que tá 2 graus então perdi 30 graus no meio do caminho e não tá fácil, gente acordar hoje de manhã foi ruim, hein? o pessoal tá falando bastante da Joyce Asimann, Bolsonaro vamos falar tudo isso depois do intervalo, por isso fica por aí que a gente já volta
1: Jornal da Manhã, Paraná Jovem Pan no trânsito. Eu trago
0: muito mais informações aqui na programação do Jornal da Manhã Paraná e atenção quem passa pela região de Santa Cândida, movimento grande ali na Máximo João Copa, estrada de Santa Cândida e o Rodovia da Uva. Motorista que está nesses trechos não tem alternativas de desvio. Padre João Vislinski, Teodoro Maquioca e as Rápidas João Guiburi e São João seguem com o um fluxo tranquilo. Agora no Tim Pré-Top você tem Dizergol grátis, milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. Tim, imagine as possibilidades. Jovem Pan no Trânsito Minuto da Indústria o Senai Paraná está com inscrições abertas para cursos de gestão, que garantem versatilidade e múltiplas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. São três cursos técnicos, em Administração, Finanças e Qualidade, nas modalidades Presencial, Semipresencial e EAD. Há também oportunidades entre 33 cursos rápidos, voltados para ampliar, complementar ou atualizar competências, com duração a partir de quatro horas. As opções são oferecidas em mais de 40 unidades distribuídas em todo o estado voltadas para mais de 30 áreas de atuação da indústria. As informações de todos os cursos, bem como as inscrições, podem ser acessadas em senaipr.org.br cursocerto
1: Desperte seus sentidos em um dos bairros mais charmosos de Curitiba. Apartamentos a partir de 123
2: metros quadrados, com localização privilegiada, Piemonte Visione. Um novo olhar para a Vila Isabel. Acesse piemonteprime.com.br ou ligue 3411-0844. Realização, Piemonte Prime.
1: Eu vou poupar de montão e
0: soltar o maior dinheirão. Tá precisando economizar? Então se liga nessa dica. Comece com pouco, mas pense grande. Sonhe alto trabalhe e seja determinado para poupar e conquistar. E lembre-se, poupando no Sicredi, você participa da promoção Poupança Premiada Sicredi e concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiadacicred.com.br.
2: mais opções e flexibilidade de horários com os cursos
0: técnicos do Techbook Agora também semipresenciais. Escolha o melhor formato e reinvente sua carreira com toda a estrutura da PUC BR e a tradição de quem prepara de verdade. Acesse tecpuc.com.br confira os cursos e realize. Ei, você que tem os pés ásperos ou ressecados e já tentou de tudo e não teve resultado? O Hidracalo é a solução. Cosmético de alta qualidade com eficácia comprovada e resultado imediato. Acesse nosso site hidracalo.com Ei, aproveite os últimos dias de férias para curtir o Festival Masterchef Brasil do Beto Carreiro World com um mega desconto. Passaporte por apenas R$ 99,90. É isso mesmo, R$ 99,90. Compre agora por R$ 10,99 e curta o parque e as 10 estações com comidas, bebidas e sobremesas de diversos países e regiões. Ligue agora 3261 2222 ou acesse o site. A hora é agora, compra e vem. Beto
1: Jornal da, Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
0: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7:35, pauta número 8. O senador Ciro Nogueira do Progressistas aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Casa Civil.
2: Nessa terça-feira, pouco depois de chegar ao Palácio do Planalto, o senador anunciou em uma rede social que aceitou o convite que vai assumir a Casa Civil com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que o nosso país necessita, escreveu. A reunião com Bolsonaro durou duas horas e meia. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou uma foto em uma rede social em que Ciro aparece ao lado de outros ministros e do colega de partido, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A Casa Civil é um órgão estratégico que monitora todas as ações do governo federal. A nomeação do senador é vista como uma forma de o governo Bolsonaro tentar melhorar o relacionamento com o Congresso. Até agora, o senador Ciro Nogueira era um dos integrantes titulares da CPI da Covid e já atuava como um aliado do governo. No Planalto, o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, deve ocupar a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni, do DEM, Onix vai para o Ministério do Trabalho, que será recriado. Pouco depois de confirmar a entrada no governo, o ex-presidente Lula se manifestou, citando o Centrão. Bolsonaro ficava falando que ia acabar com a velha política. Qual é a nova política dele? Ficar refém do Centrão? Disse o petista, que teve o apoio de Ciro Nogueira na campanha de Fernando Haddad em 2018. Ainda nesta terça-feira, Bolsonaro respondeu. Vamos ouvir. O Lula está atacando o Ciro. Eu fui do Partido Progressista por aproximadamente 20 anos, E conta também o PPB e PPR, que era o próprio Partido Progressista naquele momento. Com conheço o Ciro tempo. Tá? No
1: Nordeste era quase impossível você fazer campanha sem estar com o PT ao teu lado. Também então, conheça isso. E as pessoas mudam. O Ciro está feliz. Ele falou para mim que o
2: sonho da vida dele é ocupar um ministério como esse. E dizer ao seu país ele Lula, não é o Ministério das Minas e Energia. Onde o orçamento é bilionário, não é transporte, né? não é o interrompo regional, é chefia da casa civil, é a alma de um governo. É realmente a nossa interlocução aumentando com o parlamento brasileiro de forma salutar e não de forma comprada, como aconteceu no passado.
0: Olha, é o coração de um governo, como disse o presidente, e não é tão menos importante assim em relação financeira como ele quis apresentar não, tá? A Casa Civil, por exemplo, é, participa de todas as nomeações de um governo, e no governo federal não são poucas, direta ou indiretamente, porque nas estatais também ela participa. Tanto que é, nas indicações diretas do presidente, todo o decreto é assinado pelo presidente e pelo chefe da Casa Civil. Então é um cargo importantíssimo e esse cargo foi oferecido ao Centrão, o Centrão, que como a gente viu agora há pouco ali, adora fazer um rolo com emenda parlamentar. A Clarissa Garotinho é do Centrão, por exemplo, e mandou dinheiro de emenda parlamentar para o irmão lá no Rio de Janeiro. Então são essas coisas que é preciso ficar de olho. De olho. O Bolsonaro se elegeu dizendo que não era do Centrão. Né? Os ministros dele dizendo que gritar tá pega ladrão, não fica um irmão. E agora mudou de ideia. Eu entendo também que ele precisa mudar de ideia porque é refém no Congresso, como todo presidente essa questão não é do Bolsonaro o Lula está falando agora do Ciro Nogueira mas o Ciro foi parceiro do Lula o Ciro inclusive votou no Haddad nos dois turnos, dito isso por ele mesmo, chamou o Bolsonaro de genocida e eu fico imaginando como deve ser terrível ser político que veja Camila você colocar um cargo estratégico perto de você, alguém que te xingou ali atrás, de verdade mesmo, pensa agora pessoalmente, como é que deve ser isso? Olha, tá tudo certo aí, eu vou esquecer o passado, agora você vai ser o meu primeiro tenente. Então, deve ser difícil também. Imagina pessoalmente como é que é pra ser, olhar pro cara, a casa civil, o gabinete é no Palácio do Presidente, é tudo junto lá, então você tem que encontrar o cara no elevador todo dia. Você me chamou de genocida atrás, mas tá tudo certo. Então, a política é essa coisa nojenta. Isso é nojento. Não, falou lá atrás, agora tá tudo certo, agora ele se arrependeu. Eu não sei se alguém acredita em arrependimento político. Eu não acredito, mas enfim. Cada um toca o governo que foi eleito da maneira que quiser. É estranho e é perigoso. É perigoso. O Centrão tem as práticas que todos conhecemos. Então, o presidente fique de olho para que o Centrão não faça o que sempre fez e o que era denunciado por ele mesmo. Então, essa é a tônica do momento. O presidente fique de olho para não deixar que o Centrão haja como sempre agiu. Tomara que o Bolsonaro consiga aí mudar a cabeça do Centrão e os trazer para a questão estratégica do país e não só para liberar emendas para os seus correligionários. Agora, sete quarenta. Repita. Sete e quarenta. Vamos em frente. Pauta nove. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que vetará apenas o excesso do fundão eleitoral de cinco bilhões e setecentos eh, milhões de reais aprovado pelo Congresso.
2: Em conversa com apoiadores, Bolsonaro citou a projeção para a inflação e falou sobre a lei que regulamenta o financiamento de campanhas. O presidente disse ser obrigado a conceder um reajuste mínimo de acordo com a correção monetária do período. Vamos ouvir. E
1: toda vez que tem eleições, o que, que a lei manda fazer? Pega o valor anterior, bota a
2: inflação em cima, eu dou o um fundão. Então, no caso desse, eu não posso vetar, porque se eu vetar, eu estou deixando de cumprir a lei de 2017. Nesse caso o novo fundão, extrapolaram, então eu posso vetar. Vetar o que O excesso. Apesar da justificativa utilizada pelo presidente, não há obrigação por parte da Presidência da República de reajuste mínimo do chamado fundão pela inflação. Se Bolsonaro confirmar o veto à regra aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o valor ficará em aberto. Com apoiadores, o presidente tentou se defender de críticas com relação a seus vetos, já que parlamentares como o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, o desafiaram a vetar o fundão de forma integral. O chefe do Executivo manteve o discurso de que incorreria em crime de responsabilidade caso retirasse os recursos para o financiamento de campanhas da Previsão Orçamentária de 2022. Na mesma conversa, Bolsonaro alertou os apoiadores que quem se eleger no ano que vem poderá fazer duas indicações para o Supremo Tribunal. Federal em 2023. Olha o que está em jogo, disse o presidente se referindo ao processo que anulou as condenações do ex-presidente Lula.
0: Então, e portanto, essa discussão, há muita discussão jurídica se pode haver veto parcial ou não. O presidente está afirmando que vai vetar parcialmente. Muitos juristas dizem que isso não existe, que ou veta o artigo inteiro, que seria né, vetar todo o fundão, ou não veta nada. Mas, de qualquer forma, isso vai voltar para o Congresso, tá? Havendo veto ou não, isso volta para o Congresso, que vai decidir. Se o Bolsonaro sancionar, aí está tudo certo. Agora, se ele vetar parcialmente ou totalmente, não sei como é que vai ser isso, o Congresso volta a discutir a questão. E, e veja, e é importante, nesse momento, separar duas coisas, que é o veto da sanção tácita. São duas coisas diferentes. O presidente pode não se pronunciar. Quer o um exemplo? Lembram o que aconteceu com a licença-prêmio do Ministério Público aqui no Paraná? O governador não vetou. Ele apenas deixou lá quieto e aí voltou para a Assembleia e a Assembleia fez o serviço sujo. Então, o Bolsonaro pode fazer uma coisa. ó, Não vou vetar não. Deixa aí. Vai passar o tempo. Aí volta automaticamente para o Congresso. Eles decidem. Não sei qual vai ser a estratégia. Ele está dizendo que vai vetar parcialmente. Juristas dizem que isso não pode ser feito. E vamos ver o que vai se dar. Agora, o que nós tínhamos adiantado aqui, aconteceu. Né? Vão fazer a política do famoso bode na sala. Colocaram uma triplicação em cima. Agora não é muito, né? Então vamos só duplicar? Porque a discussão é essa. Então em vez de, de seis, vai ser quatro. Mas era dois. Então nós duplicamos só em vez de triplicar. Tem gente que vai engolir com farinha essa desculpa. Tem gente que vai ficar revoltado. Agora, o problema real é qual? Nós vamos pagar a conta. E aí, e aí... O eleitor do Bolsonaro vai pagar a conta do PT, amigão. O eleitor do Lula vai pagar a conta do Bolsonaro, amigão. O eleitor do Ciro Gomes vai pagar a conta do eleitor do Alckmin. Enfim, sei lá. Todo mundo vai pagar a conta do político que não gosta. Esse é o problema. O dinheiro público tem que ser voltado, tem que ser voltado para os interesses públicos. Ah, mas a democracia tem custo, Mark. A democracia tem custo e tem que ser bancado. Pelo cidadão que quer contribuir com isso. Eu tenho meu candidato preferido, eu vou contribuir para ele. Agora, só nessa história do fundão de 6 bi, o PT vai ficar com meio bi. São mais de 500 milhões que o PT tem direito. Então, sozinho o PT vai ter meio bi. O PSL, que eu digo partido presidente, mais meio bi. E eles vão gastar esse dinheiro com os cabos eleitorais, com o um marqueteiro, com a trilha bonita do programa, com isso. É justo? No ano de pandemia, que está é, faltando vacina em muitos lugares, que a gente fechava o comércio que não tinha leite, até bem pouco tempo atrás, a gente gastar tudo isso com político? Essa é a discussão. Essa é a discussão. Esse fundo não deveria existir. Eles estão triplicando, duplicando, sei lá quando vai ficar o valor. Algo que não deveria ter um centavo lá. E o Brasil assiste isso passivamente. Isso é o que e mais me incomoda incomoda muita gente.
2: Eu conversei nos últimos dias com muitos juristas e políticos parlamentares sobre esse assunto, Mark, e a gente sabe que é do interesse de todos os parlamentares que esse fundo seja aprovado, mesmo aqueles que defendem que não são favoráveis a ele, porque, no final, ao final de contas, quase todo mundo usou esse dinheiro aí do fundo de financiamento de campanhas nas últimas eleições. Tanto que só nenhum partido, né, nenhuma bancada acompanhou ali o destaque que foi feito pelo Novo. Então a única forma da gente tirar o bode da sala e ainda assim conseguir dar um tapa ali na sala é cobrando dos parlamentares. A única possibilidade, segundo esses juristas principalmente, é por meio da pressão popular que ao voltar para casa esse projeto aí tenha um destino diferente do que, o que a gente está vendo que vai ser.
0: Agora 7h46. Repita. 7 horas e 46 minutos, pauta número 10, aquela história da Joyce Asman que cada vez fica mais estranha. A polícia legislativa da Câmara, a Depol, que investiga o suposto atentado contra a deputada, não encontrou nenhum suspeito entrando no local ou em qualquer anormalidade nas imagens das câmeras do prédio em que a parlamentar mora em Brasília.
2: De acordo com a Depol, 16 câmeras do prédio onde fica o apartamento funcional da deputada foram periciadas. Além do suposto ataque que teria ocorrido no último dia 18, a polícia também analisou os dias antes e depois da data informada por Joyce. Os investigadores também colheram o depoimento de funcionários que trabalham no local. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Oficialmente, a Depol não informou se encontrou algo suspeito ou não nas imagens analisadas. O laudo com análises deve ser divulgado hoje. A Polícia Civil também realizou uma perícia no apartamento da deputada. A Câmara dos Deputados diz que há segurança nos locais onde se localizam os apartamentos funcionais dos parlamentares. Os prédios possuem vigilância armada e porteiros, ambos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas com viatura caracterizada, afirmou em nota. Nas redes sociais, a deputada escreveu que não terá o mesmo destino do PC Farias. Abre aspas. Já disse com todas as letras que isso não é coisa de amador, mas de profissional. Ninguém entraria na casa de uma parlamentar para agredi-la, dando o um tchauzinho para a câmera do térreo ou do elevador, tendo tantos pontos cegos no prédio. Não terei o mesmo destino de PC Farias", fecha aspas e escreveu. Tesoureiro da campanha de Fernando Collor, a presidência da República, Paulo César Farias, o PC Farias, foi morto em junho de 1996. O corpo dele foi encontrado ao lado do da namorada em Maceió, Alagoas. Embora o inquérito policial tenha apontado homicídio seguido de, de suicídio, há indícios nunca comprovados de que uma terceira pessoa teria estado no quarto onde o casal morreu.
0: Olha, a investigação diz que no, não há nada de errado. A polícia está dizendo isso. Que investigaram as câmeras, fizeram uma perícia minuciosa e não encontraram ninguém entrando. E mais, não encontraram nem ela saindo. Enfim, estranha história... E essa comparação com o PC Farias, eu achei estranha, porque, veja, então a Joyce fez o mesmo que o PC Farias fez, pra relembrar, o PC Farias era tesoureiro, e admitiu, inclusive, muitos crimes. Então a Joyce também cometeu crimes, por que ela está se comparando ao PC Farias? Estou perguntando aqui. E perguntando o que aconteceu também, Joyce. Está muito estranha essa história. E é lamentável a maneira que a senhora está se utilizando dela, é uma coisa lamentável, a senhora foi agredida, né? toda a violência tem que ser... É... Afastada, ainda mais violência contra a mulher. espero a sua pronta recuperação. Agora, você está usando isso politicamente, isso é muito feio, Joyce. E o seu histórico é o um histórico que todo mundo conhece. Você cria narrativas, né? Você estava num barco e pulou de pau depois. Enfim, é muito estranha essa história. O que a gente tem que defender? Investigação rigorosa. E a investigação até agora está mostrando que não há nada de errado. Pelo menos não da maneira que a Joyce tenta emplacar que foi vítima de um atentado e eu, me faz lembrar isso Camila, Ju, ouvintes uma história da cidade natal da Joyce, que é Ponta Grossa que me ouve nesse momento Alô Ponta Grossa, a Joyce é cria dessa terra e vocês lembram bem da vereadora famosa a Ana Maria de Rolyben do PT, em 2013 salvo engano, 2013 ela inventou um falso sequestro Camila, tinha um rolo lá na disputa da Câmara de Ponta Grossa, o que aconteceu? ela tinha que votar com um, mas prometeu o voto para outro grupo, na disputa da presença da Câmara, aí para não ter que votar, ela inventou que foi sequestrada e aí não apareceu, pra votar, falou que foi sequestrada e aí, o que aconteceu? a polícia investigou e descobriu que ela deu o golpe, ela tava no carro dela, foi lá para onde, não sei o que, ela inventou o sequestro, então Lembrei dessa história aqui agora, mas enfim, não tô dizendo que tem relação, não, só tô lembrando as coisas. Então é importante ter a investigação que, nesse caso da Ana Maria de Hollyben vereadora lá de Ponta Grossa, a polícia descobriu que ela forjou um falso sequestro por uma questão política. Então. Por isso que a investigação tem que existir. Aliás, esse episódio é muito interessante porque é ali, por exemplo, que se cria no universo político o Aliel Machado, que hoje é deputado federal, atuante lá em Brasília, da região de Ponta Grossa. E é ali que o Aliel Machado, desse falso sequestro da Ana Maria de Hollywood acaba depois assumindo a presidência da Câmara de Ponta Grossa, enfim, e acaba indo crescendo o mundo político. Então, por isso que essas histórias são e eu confio na polícia. Vamos ver o que a polícia o Ministério Público Federal, que vai entrar no caso agora, vai falar disso tudo. Que a história cheira mal, cheira. Primeiro porque teve a violência, o caso está explícito. E agora temos que descobrir o que foi de fato a violência. E a Joyce tem que parar de usar isso politicamente, está muito feio para ela. E para as mulheres também, que querem uma apuração rigorosa, até para saber o que aconteceu de fato. Agora, 7 h 51 Repita. 7 51, pauta 11. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República quatro ações apresentadas à Corte contra o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, por supostas ameaças às eleições de 2022, caso o voto impresso não seja aprovado.
2: O envio é uma medida de praxe. Os pedidos foram protocolados por parlamentares Natália Bonavides, Bongás e Paulo Teixeira, do PT, e pelo deputado Alexandre Frota, do PSDB. Todos os pedidos têm como base a informação noticiada pelo jornal O Estado de São Paulo no último dia 22. De acordo com a publicação, Braga Neto enviou o recado por meio de um interlocutor que não teve o nome revelado. A notícia de fato, apresentada pela deputada Natália Bonavides, pede à PGR que abra um inquérito contra o ministro da Defesa para apurar a prática de crimes de responsabilidade. No pedido feito ao STF, a congressista ainda requer que seja oferecida denúncia para a devida responsabilização dos agentes, caso os fatos narrados sejam confirmados. Já a notícia crime apresentada por Gás e Teixeira quer a instauração de um procedimento investigatório criminal para apurar delitos previstos em três artigos da Lei de Segurança Nacional. Para os parlamentares... Condutas, como as do general, reportada pelo jornal, caracterizam crime contra as instituições democráticas. Alexandre Frota requer a abertura imediata de ação penal contra o ministro da Defesa por crime de responsabilidade. Após a publicação da reportagem, o ministro da Defesa negou ter feito ameaças às eleições em 2022 e afirmou que a discussão e a decisão acerca do voto impresso cabem exclusivamente ao Congresso Nacional, onde tramita uma PEC sobre o tema.
0: Olha, essa história aí é tudo politicagem, veja, veja, essa matéria aí foi trazida pelo jornal Estado de São Paulo e foi negada pelo general, então a matéria já sofre de credibilidade, o general falou que não usou interlocutor e ele não precisa usar mesmo, e veja, é baseado numa matéria duvidosa, é duvidosa, no mínimo, para não dizer outra coisa, porque a fonte diz que não falou aquilo. Ah, mas ele pode negar, ele não vai admitir publicamente. Mas ele fala isso e o jornal não deu prova cabal, não apresentou o um documento aqui ou o depoimento do interlocutor fui eu que fui lá falando ao ministro. Não tem nada disso na matéria, é uma ilação. Ah, alguém falou tal coisa, o jornal pode fazer isso? Pode, tem liberdade de imprensa. Agora, a fonte está dizendo que é mentira. E ah, é importante entender de onde vêm as coisas para dar a variedade que elas merecem. Então, é importante reforçar isso. Essa matéria sofre de credibilidade, já que a fonte primária diz que é mentira. E o Gilmar Mendes fez, nesse caso aí, o que é praxe. Ele recebeu uma denúncia, em tese, e mandou para a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, investigar se há alguma ilegalidade de fato. Mas é muito mais de espuma do que é, fato concreto nesse caso. E até porque o Congresso vai rejeitar o voto auditável. Já está claro isso, já está claro isso. Os próprios parlamentares envolvidos diretamente nessa questão dizem que provavelmente os colegas vão rejeitar o voto impresso porque, segundo eles, o Supremo Tribunal Federal está exercendo uma pressão muito grande para que os deputados e senadores rejeitem essa proposta. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu reforço aqui que ainda está nas mãos dos parlamentares. Eles podem aprovar o voto auditável, o voto impresso, como queiram, e obrigar o TSE a usar isso. Está nas mãos dos parlamentares. Então é importante cobrá-los, quem defende essa causa, cobrá-los para que votem a favor, e aí o TSE, TSE no caso, vai ser obrigado a utilizar, porque o TSE serve para organizar eleições, ponto. Essa é a função deles. Quem decide como será tudo é o povo, que é representado no Congresso. Juiz serve para cumprir a lei. Apenas isso, não para fazê-las. 7h55. Repita. 7 horas e 55 minutos, vamos para a última pauta do jornal, a número 12, e é uma boa notícia: é, a Sumimoto, acho que é isso. Sumimoto anunciou um investimento de um bilhão de reais em sua fábrica em Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba.
2: Com o novo aporte, a indústria deve aumentar sua capacidade de produção de pneus para veículos de carga e de passeio e gerar até 2025 300 novos empregos no estado. A empresa japonesa é responsável pela fabricação de pneus das marcas Dunlop, Falken e Sumimoto. Desde que desde que chegou ao Paraná em 2013, a companhia já investiu 1 bilhão e 600 milhões de reais na unidade paranaense. O objetivo da empresa é dobrar a capacidade de produção de pneus para veículos de carga das atuais 1.000 unidades por dia para 2.200 unidades por dia. Abre aspas. Esse investimento reforça o nosso compromisso com o país nesses 10 anos de operação em solo nacional. Acreditamos muito no potencial do mercado brasileiro e esperamos com isso consolidar ainda mais as nossas marcas junto ao consumidor brasileiro, oferecendo produtos que são referência em segurança e tecnologia, fecha aspas, disse em nota, Ishinori e Wakitani, presidente da Sumimoto Ruber do Brasil.
0: Isso, Sumimoto, só pra deixar claro aqui, o nosso redator deve ter se confundido e derrubou a gente no ar aqui, mas é a Sumitomo, Sumitomo o nome da empresa, e é importante investimento, isso vai gerar é, novas divisas ao Estado, gerar empregos, e no momento do pós-pandemia, que muita gente está desempregada, isso é essencial para alavancar novamente a economia. Agora, 7h57. Repita. 7h57. Camila, vamos falar com os ouvintes antes de ir embora?
2: Olha só, eu tava ali dando uma olhadinha agora por cima e muita gente tá fazendo o quê? Pedindo café lontrinha. Agora, em nome de Juliana Brito, né? O Emerson, a vida é boa, disse Juliana, cadê o meu café lontrinha? O agora, César...
0: antes de anunciar o café lontrinha, não precisa mais like ali, viu, Camila? Porque tá, tá muito legal a audiência da live, tá muito boa, acima da média, mas a gente precisa do like pra aumentar ainda mais. Então, assim... Então, se não tiver mais like ali, nós não vamos liberar o Café Lontrinha hoje, Camila. Então, nós vamos, então, ó, temos mais 4, 5 minutos de jornal. Ó, então, oh, tá subindo, Tá é, subindo. Não, tem que chegar nos 300 ali, pelo menos, pra gente, daí a gente libera até dois Café Lontrinha. <risos> Mas nós precisamos também da ajuda disso aí, senão não, não dá.
2: Então, a gente não pode reclamar da ajuda é. deles, porque eles estão sempre muito atentos. Claro que sim. A gente tava ali falando a ah, Santana é tá disse: será que não é Sumitomo? O pessoal é, tá sumitomo. atento, eles sabem, é. eles já deixam ali o comentário, as deixas pra gente, então se a gente consegue acompanhar a live, a gente não
0: erra. E assim Camila, e esse jornal é muito legal pelo seguinte, e é o único jornal do Brasil que faz isso, tá? A gente deixa o chat aberto, o pessoal desce a lenha na gente aqui pra quem tá na FM, vocês não tem noção A gente, eu e a Camila aqui somos metralhados por alguns, amados por outros mas tá tudo certo, tá aberto ali, pode falar mal da gente é, online, pode falar e nenhum jornal do Brasil faz isso. Pega lá os outros, Mais inclusive os nacionais, ninguém deixa o chat aberto durante o jornal. Então, e fazemos questão de fazer isso, que somos democráticos e aqui o ouvinte tem voz e vez. Então, é por isso que a gente merece o like. Olha lá, já passou 300. Já Obrigado. Passou, Agora tá? sim, vamos a liberar Rocha o café. A Vicky Rocha até tá. disse o seguinte, ó,
2: dei like com duas contas. Realmente logou ali em outra conta para deixar aqui o like dela, a participação dela para a gente. Muito obrigada, viu, Vicky. Obrigada a todo mundo aí que atendeu a esse chamado. Hoje, então, tivemos sorteio do Kit Café Lontrinha e a vencedora foi a Eliane Brandão Parabéns, Eliane. É só entrar em contato com a nossa equipe por meio do Instagram. Aproveita, já segue a gente lá também. A Jovem Pan Curitiba tem muito conteúdo sobre toda a programação da Jovem Pan Paraná aqui e vocês podem conferir tudo por lá a Eliane, em especial, vai ter que mandar uma mensagem inbox ali para nossa produção, para o pessoal saber quem que é você e combinar contigo como é que você faz para ter em mãos o seu kit Café Lontrinha e enfrentar essa onda de frio é, severo que vem aí.
0: É uma boa, né? E amanhã tem dois cafés. Eu prometi que seria os dois se tivesse mais likes, mas daí amanhã a gente coloca lá é, mais um café. Amanhã teria café, Ju? Não. Então amanhã dois cafés aqui, é compromisso meu, já que o pessoal ajudou bastante o like. Quero agradecer de coração a grande audiência e falar com Ponta Grossa, falando de Ponta Grossa bastante jornal hoje. Estaremos em Ponta Grossa, Camila, mês que vem. A rádio faz aniversário por lá e vai ter um jornal especial. Atenção, Ponta Grossa, estaremos ao vivo e em loco aí presencialmente na cidade. Quero dar um, um abraço em muitos amigos em Ponta Grossa. Mês que vem tem uma atividade especial do Jornal da Manhã Paraná do Jovem Pan aí nos Campos Gerais. Oito em ponto. Repita. Oito em ponto. Camila, vambora? embora Amanhã às sete aqui de novo, hein? Até lá. Tchau.
1: Tchau, tchau. De segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Paraná. Jovem Pan. Rick Podcasts.
0: Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.